0: Echat, Steim, Schalosch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pizza. Hier spricht immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim. Okay, also wir haben de definitiv dasselbe Thema, Tobi. Ich glaube auch, also wir, wir hatten es in der Vorbesprechung noch kurz angesprochen, ähm, was wir heute für, für Themen dabei haben. Und wir teasern uns ja davor immer nur ganz kurz an, ob wir die gleichen Themen haben. Und wir, wir reden heute über Uri Geller. Wo ich auch noch sagen muss, dieses Erhat, Stein, Schalosch ist auch so ein bisschen zu gut verkauft, weil das ist ja sein äh, magischer Zauberspruch quasi. Und eigentlich zählt er ja nur auf Hebräisch von 1 bis 3. Ach so. Also, also Erhat 1, Stein 2, Schalosch 3.
1: Okay, ja. Das,
0: das ist halt der ganze Zauber und es klingt halt ziemlich geil auf einer anderen Sprache und wenn du es auf Deutsch machen würdest, würde dich keiner für voll nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> eins, zwei. <lacht> Wobei macht mach nicht dieser Vampir von der Sesamstraße dies irgendwie so
2: <lacht> eins? Ja, <stimmt>. <lacht> <Gra> <lacht> <Gra> Zahl. <lacht>
1: zwei. <lacht> 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 ach
0: das, das, das ist aber schon ganz cool
2: ich habe aber jetzt tatsächlich gedacht du startest die Folge mit mit dem Satz dies ist eine Warnung an Wladimir Putin Ach
0: achso, nee
2: weil nee. das hat er ja in seinem Brief geschrieben
0: ja, ja, ich, ich hatte eigentlich erst überlegt mit äh, the stage is yours, aber da da war mir nicht ganz klar, ob es so klar wird, wenn ich damit meine mhm, mh. äh, das hat er ja auch ganz gerne gesagt Nee, das,
2: de, deine Wahl war schon äh, hat am besten darauf hingedeutet, wen du meinst.
0: Es ist ja auch, diese diese Show früh mit Uri Geller, die war ja schon auch ziemlich beliebt in Deutschland. Ich glaube, die kam sogar damals auf pro 7 aber die hat ja auch sehr komische Gestalten hervorgebracht, wie zum Beispiel Vincent Raven. Ja. Mhm. <lacht> mit seinem Raben Korax.
2: Das, das sind auch so Leute, die kenne ich nur aus TV total. <lacht>
0: Der hat dir ja dann auch mal so einen Techno-Song gemacht. <lacht> Kennst du den?
2: Es kann sein, dass ich den damals mal gehört habe.
0: Also, wenn, also erstmal für die Leute, die, die Uri Geller nicht kennen. Das ist dieser Mental-Magier, wobei man inzwischen wahrscheinlich eher Mental-Magier sagen kann, äh, aus, aus Israel, der, der in Deutschland dann auch einen ziemlichen Hype hatte. Und er ist jetzt auch schon relativ alt. Ich glaube, der äh, ist über 70, glaube ich, schon. Das kann 20. gut
2: sein. Und vor allem bekannt halt für seinen äh, Löffelbiegetrick. Genau. Und oh. wir haben ja Uri Geller schon mal erwähnt im Podcast, Tobi. Ach. Äh. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran ah. erinnern kannst. Doch, hab, jetzt,
0: wo du sagst, kann ich mich daran erinnern, aber ich weiß nicht mehr, welchen Zusammenhang.
2: Ähm, ich habe ja mal äh, Rätselspaß gemacht über so verrückte Forschungsprojekte der CIA Ach, und da, ja. haben die, da haben die unter anderem äh, so ähm, ja Mentalisten oder äh, Psychokinese ähm, oder Telekinese erf erforschen wollen und dafür zum Beispiel Uri Geller, äh, ich sag mal, interviewt und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass der einfach gar nichts kann. <lacht> oh, Mann. Das,
0: bei, bei Uri Geller bin ich mir aber auch echt nicht ganz sicher, ob der nicht wirklich von seiner Kraft überzeugt ist. <lacht> ja. Also, ich glaube, viele verkaufen sich einfach nur sehr gut, wobei eigentlich so diese guten Illusionisten oder Magiere, die, die geben da ja schon zu, dass die keine übernatürliche Kraft haben, sondern dass es einfach nur sehr Gute Tricks sind mit, ähm, Slide of Hands, sagt man da dann auf Englisch. Also, ähm, wie sagt man es denn auf Deutsch? Ähm, also, also ich glaube auch in Deutschland kennt man das ja unter Slide of Hands. Und, ja, äh, finger Taschenspielertricks, sowas vielleicht. Ja. Ähm, und die, ja, die geben das zu, weil die auch nicht, äh, diese Lüge verbreiten wollen, dass es Magie eben gibt. Aber bei Uri Geller, der auch einfach dafür bekannt ist, dass, dass er den scheiß Löffel verbiegen kann. Das ist ja so unspektakulär. Und, und da wir das gleiche Thema haben, ich sag's dann einfach mal, der dann ja auch an einem, äh, an ein, in einem offenen Brief an Wladimir Putin geschrieben hat, dass er sich ja quasi in Acht nehmen soll, weil wenn Putin wirklich den Einsatz von Atomwaffen erwägen würde, dann würde Uri Geller auch seine Mentalmagie dazu nutzen, die Raketen wieder umzuleiten.
1: Mhm. Und
0: also zum einen... Der meint der Füffigkeit, dass er Löffel vorwiegt. Das möchte ich hier nochmal betonen. Und dann kommt er an mit Ich leite eine Atomrakete um, Bro. Und, äh, aber er hat ja er hat ja auch äh, in seinem äh, Brief dazu aufgefordert, dass, dass alle äh, friedliebenden Menschen auf der Welt auch dazu aufgefordert sein sollen, äh, sich ihm anzuschließen. Es, es würde bereits ausreichen, für fünf Sekunden am Tag sich ein strahlendes Energiefeld vorzustellen und das würde dann wie ein blendender, goldener Schild am Himmel wirken, der dann auch alle Raketen ablenkt und zurück an Putin schickt.
1: Ja.
2: Was ja, also ich fühle mich jetzt sicher, Tobi. Gut, dass der auf unserer Seite ist. ja. ja. Das kannst du
0: kannst dir nicht ausdenken. So. Und, und ich frage mich bei solchen Themen dann ernsthaft, ob, ob die einfach die, die psychische Störung einfach offen ausleben, weil es Menschen der Öffentlichkeit sind und die dann halt schon diese Plattform haben. Also so wie zum Beispiel auch bei anderen Leuten in den letzten zwei Jahren, so wie Attila Hildmann, Xavier Naidu die dann, ja, auch mal so ein paar Sachen im Internet sagen, die vielleicht nicht so ganz richtig waren.
2: Also ich und kann mir bei dem bei dem Uri Geller halt schon vorstellen, dass der einfach gemerkt hat, die Leute reden nicht mehr über mich, ich möchte bitte mehr Aufmerksamkeit. Weil, wann hast du das letzte Mal was von Uri Geller gehört? Wahrscheinlich ja, im Podcast, als ich darüber geredet <lacht> habe und davor, ja, keine Ahnung.
0: Ja, als also dieses schon in Deutschland hatte, wobei, also das ist auch das einzige Mal, dass ich von dem gehört habe, ähm, ich meine, ich weiß es nicht. Der ist ja in Israel bekannt. Ich weiß es ja nicht, wie viel Publicity der in anderen Ländern noch bekommen hat. Und man muss ja auch sagen, also der ist ja schon noch irgendwie dann in Rente. Also ich meine, dass er 72 Jahre alt ist. Und dann war der ja, als er die Show in Deutschland gemacht hat, das war glaube ich vor 17 Jahren, war er dann ja auch schon eher am Ende seiner Karriere. Also gut, Bühnenkarrieren dauern ja in der Regel ein bisschen länger. Aber der war da jetzt schon nicht mehr so ganz jung, sage ich mal. Und vielleicht wollte der ja auch ein bisschen raus aus der Öffentlichkeit, weil ich glaube, irgendwann so mit, mit Mitte 60 denkst du auch so, boah, ey, gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Deswegen, ich, ich weiß es nicht. Also echt keine Ahnung, ob, ob der halt wirklich davon überzeugt ist, oder ob er einfach nur noch mal gerne in die Medien kommen will. Hm. Aber ich glaube nicht, dass Putin sich
2: eingeschüchtert fühlt. Ja, das bezweifle ich auch. Der denkt sich wahrscheinlich, wer ist Uri Geller. Ja.
0: Ah, mhm. Es gibt so viele komische Sachen. Hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Oder? Äh, hat das nicht alles gereicht, Tobi? Ja, nee, aber dann ist ja gut, dass, dass wir äh, sicher sind. Ja. Äh, ihr braucht euch also keine Sorgen mehr machen. Ähm, wir sind geschützt. So. Äh, ich würde einfach mal von einem Regierungsoberhaupt zum anderen übergehen, beziehungsweise Ex-Regierungsoberhaupt, und zwar zum äh, zweitbeliebtesten äh, Gast in unserer Sendung, und zwar Donald Trump. <lacht> und der hat ja äh, kürzlich einen 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 herben Verlust äh, hinnehmen müssen in seinem Leben und zwar ist seine Ex-Frau äh, Ivana gestorben und ich habe immer äh, ich habe erst gedacht hey wie Se seine seine Tochter <lacht> er hat seine Tochter geheiratet äh, aber die heißt Ivanka das ähm, genau. war mir dann nicht ganz klar also Ivana ist seine Ex-Frau aber Ivanka ist tatsächlich auch die Tochter von von dieser Ivana und die ist im Alter von 73 Jahren gestorben wohl anscheinend nach einem Unfall und die soll nun wohl ähm, auf dem Golfplatz von äh, Donald Trump beerdigt werden. Oh Gott. So, <lacht> als ob das nicht schon komisch genug wäre. <lacht> Weiß man halt auch nicht, ob es so ein bisschen geplant war, weil diese äh, Sache könnte ihm einen enormen steuerlichen Vorteil bringen. Tim. Denn... Nach den Steuergesetzen in New Jersey sind Friedhöfe nicht nur von der Grundsteuer, Gebühren und Veranlagungen oder Vermögensteuern befreit, sondern auch von Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und Erbschaftssteuer. Was? Das heißt, wenn die auf dem Golfplatz beerdigt wird, was ja aber auch gleichzeitig ein äh, Businessbetrieb ist und ich glaube mhm. auch Hauptsitz von Donald Trump sogar, könnte er von extremst vielen Steuern befreit werden. Unfassbar. Also, jetzt ist die Frage, macht er das nur, weil er, weil er dann weniger Steuern zahlen muss oder weil, weil er einfach seine geliebte Ex-Frau ähm, dort unterbringen möchte? Wo ich immer noch denke, auf einem Golfplatz? Also an, an, anscheinend war das auch mal geplant vor langer, langer Zeit, dass wenn einer stirbt von denen, dass die dann auf dem Golfplatz werden, vielleicht, weil man damals auch schon gedacht hat, so ein bisschen Steuern sparen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es ist schon krass. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das noch geprüft wird, ob man das auch wirklich rein rechtlich durchgehen lassen kann, weil ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht, dass wenn eine einzige Person, weil es ist ja dann quasi auch kein öffentlicher Friedhof. ja. Wobei es gibt ja auch wahrscheinlich auch Privatfriedhöfe in den USA, weil in den USA kannst du alles privatisieren. So Gefängnisse ja auch zum Beispiel sind ja auch privatisiert in den USA. Mhm. Und das ist halt die Frage, ob man dann sagen kann, ja, es ist ein Privatfriedhof, der ist dann von der Steuer befreit und er legt dann halt nur diese eine Person erstmal. Weiß man nicht, aber die Idee ist auf der einen Seite schon auch genial. <lacht>
2: Ja, also ich meine, ähm, dumm ist es nicht. Es ist nur ähm
0: Mor moralisch sehr fragwürdig. <lacht> <lacht> oh, keine Ahnung. Aber der, der Donald schafft es auch immer wieder mit, mit solchen Sachen in die Nachrichten zu kommen. Aber der muss jetzt ja auch erstmal Geld sparen, weil äh, die, die ähm, Wahlkampfvorbereitungen fangen ja bald schon wieder an, tatsächlich. Und die kosten ja richtig viel Geld.
2: Ja, stimmt. das sind ja jetzt jetzt im November sind dann die Midterm-Elections und dann zwei Jahre später schon wieder die Presidential. Ich habe auch immer noch nicht ganz verstanden mit diesen Midterm-Elections. Elec was 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 ist denn das?
0: Äh, was, was Senat ist das da und
2: Repräsentantenhaus. Ah okay. Weil also die ähm, äh, wie ist denn das noch? Ich glaube die Senatoren sind für sechs Jahre gewählt und die Repräsentanten für zwei Jahre oder so. Und das heißt, du hast du hast immer alle zwei Jahre einen kompletten Austausch des Repräsentantenhauses, also bis auf die, die natürlich wiedergewählt werden. Mhm. Und du hast alle zwei Jahre ein Drittel des Senats, der ausgetauscht wird. Boah, das, das ist richtig
0: viel Wählerei. Also ich finde auch, alle zwei Jahre ist kein guter Zeitraum. Ich muss auch... Äh, also Das äh, finde ich auch noch erwähnenswert. Äh, da würde ich auch hier gerne mal den äh, den äh, Podcast unserer Kollegen empfehlen. Und zwar äh, Lanz und Brecht. Ähm, die haben gestern erst, also am, am 5. August ist dann die Folge für Leute, die es dann nachgucken wollen. Äh, 2022. Eine, eine eine ganz gute Folge über äh, die jüngeren Generationen rausgebracht, also auch so Wandel oder diesen äh, Generationenkonflikt, nennt man es ja ganz gerne, zwischen äh, alt und jung und dann auch, wie sich das auswirkt auf die jungen Leute, also gerade im Sinne von ähm, dass jüngere Generationen, also Millennials und die Gen Z äh, nominal weniger verdienen oder real, eins von beiden und auch mit äh, der Klimakrise, dass die Boomer Generation und die Generation davor, ich weiß gar nicht, wie die heißt, tatsächlich. Wie heißen die denn? Äh, hm. Die Old Dogs, keine Ahnung, doch, 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 doch klingt sehr, äh, sehr, sehr erniedrigend. Äh, ja, die, die, die Old People halt, keine Ahnung, wie <lacht> äh, das heißt. Ähm, dass die wirklich wahnsinnig viel äh, CO2 ausgestoßen haben und dass die jüngeren Generationen auch darunter leiden müssen und auch dass Politik halt auch immer sehr im Sinne der älteren betrieben wird, weil äh, über 50% der Leute in Deutschland sind über 50. Das ist das ist krass. Ich stelle das mal vor, die die durchschnittliche Lebenserwartung ist bei 80. Das heißt, diese 30 Jahre nach 50, wo man tendenziell auch eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit hat, stellt trotzdem mehr Anteil als an der Bevölkerung als, als die 50 Jahre darunter. Das ist halt schon krass. Und vor allem, dann muss er auch noch sagen, die unter 18-Jährigen dürfen ja noch nicht mal wählen. Das heißt auch, dass Politik von den Leuten, die ja tendenziell auch eher ältere Leute sind, ähm, auch hauptsächlich für alte Leute gemacht wird, weil das denen halt die Position sichert. Und mhm. das ist tendenziell halt eher so ein bisschen so, ja, wir ändern nichts, weil dann müssten wir ja verzichten. Und die haben dann halt auch immer so ein bisschen so eine YOLO-Einstellung, weil die dann eh sagen, ja, aber das kriege ich ja nicht mehr mit. So, wenn hier die Welt brennt, was sie ja schon tut, ähm, dann kriege ich das ja gar nicht mehr
2: mit oder nicht mehr lange. Bist du sicher, dass du nicht vielleicht meinst, dass mehr als 50% Prozent der Wähl Wahlberechtigten über 50% sind? Nee, ich glaube wirklich 50% weil, weil Prozent das, der, der Deutschen. Das kommt mir sehr viel vor.
0: Also, es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir hier nicht, also journalistisch genau arbeiten. Aber ich meine, es waren 50% der Deutschen. Mhm. Vielleicht auch 50% der Welt, aber ich meine, es waren 50% der Deutschen. Und ich meine, diese ähm, demografische Kurve, da ist ja bei uns in Deutschland auch wirklich sehr spitz zulaufend nach unten. Also es gibt einfach viel zu viele alte Leute. Ähm, unsere Generation hat ja noch so ein bisschen den Vorteil, wobei wirklich profitieren wirst du davon auch nicht, weil du dann auch schon älter bist. Aber die Millennials und die äh, Gen Z, die werden massiv viel erben. Also nicht jeder aus der Generation, aber jetzt so gesamt betrachtet. Problematisch ist halt diese Rentenversorgung dann, also das Rentensystem ist ja bei uns komplett kaputt, weil es einfach nicht mehr aufgeht, weil zu viele Alte auf, auf junge Leute kommen. Ich glaube, früher war es ein... Ähm, ein junger Mensch hat quasi vier äh, Rentner versorgt mit seinen Zahlungen. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade bei 1 zu 2. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Da würde ich da würde ich mich wirklich nicht auf die Aussagen verlassen. Das kann man gerne mal recherchieren. Aber auf jeden Fall geht sich das Rentensystem nicht mehr auf. Allerdings muss man ja auch sagen... Die alten Leute sterben ja auch irgendwann und dann wird ja dieses ganze Vermögen von diesen alten Leuten umgewälzt auf die jüngere Generation, wo es ja auch nicht mehr so viel gibt. Das heißt, überdurchschnittlich viel Geld wird nach unten fließen, wieder in mhm. die jüngeren Generationen. Aber aktuell sind wir halt mhm. komplett gearscht, weil Politik nur für alte Leute gemacht wird. Und, so, der, <lacht> weil, weil, weil wir das Repräsentantenhaus gesprochen haben, ähm, das ist ja auch ein bisschen das Problem ähm, dann bei diesen zwei Jahren in den USA. Die denken der viel zu kurzfristig, weil du musst ja immer genau das machen, was Wähler wollen, damit du dann wieder gewählt wirst und zwei Jahre ist einfach kein Zeitraum, um auch mal unangenehme Sachen durchzuboxen.
2: Und Ja, und die sind halt die Hälfte der Zeit einfach im Wahlkampf. Also
0: Ja, richtig. Der ja auch
2: und kriegen dann halt auch nichts auf die Reihe, wenn sie nur am, äh, am äh, Funds einsammeln sind und äh, Sachen planen und whatever. Ja. Wahlkampf machen.
0: Also da, da, da finde ich auch wirklich, also ich finde vier Jahre auch schon fast zu so kurz. Auf der einen Seite muss man sagen, dass vier Jahre ist dann aber auch wieder ganz gut, weil wenn die sich dann scheiße anstellen, dann kann man die auch noch vier Jahre absetzen. Aber so große Projekte dauern halt Zeit. Wobei man auch sagen muss, so wie jetzt, dass man gesagt hat, ja Kohlekraft und Atomenergie ist ja auch alles total tutti, gucci. Ähm und man das einfach mal so beschließt, dass es auch für längere Zeit gilt. ist dann vielleicht doch ganz gut, dass es nur vier Jahre sind. Ja, keine Ahnung. Es ist halt, Politik ist einfach ein Problem in Deutschland wobei auch generell auf der Welt. Aber also Politik wird immer für, für zu alte Leute gemacht. Es gibt einfach zu wenig junge Leute, in, in guten Positionen, die Einfluss haben können. Und wir müssen es ausbaden, das ist halt das Schlimme.
2: Ach, ja. ja, da ähm, äh, gab es ja schon, ich weiß gar nicht, war das auch mal ein Postillon, äh, den Vorschlag, wenn man die ersten 18 Jahre des Lebens nicht wählen darf, dann sollte man die letzten 18 Jahre des Lebens <lacht> auch nicht wählen dürfen.
0: Ja. So, in, in, sollte man Stück mal drüber nachdenken. Ein Stück weit stimmt das wirklich. Es, 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 es wäre schon fast, fast wieder fair, wo, wo, wobei ich glaube nicht, dass es wirklich fair ist, ähm, aber dass es noch eine Art Gewichtung gibt. Also im Sinne von, jeder Mensch hat eine Stimme, aber die wird gewichtet. Und zwar hast du dann so Altersgruppierungen, also so 18 bis 30 ist deine Stimme 120 Prozent wert. Und wenn du halt über 80 bist, halt nur noch 80 Prozent, weil du wirst die Konsequenzen dieser Politik nicht mehr tragen müssen. Aber dann ist halt wieder keine Gleichberechtigung per se, weil nicht jede Stimme gleich viel wert ist. Deswegen. Ja. Äh,
2: also im, Grund, im Grunde ist es ja eigentlich kein kein dummer Gedanke, weil genau wie du richtig sagst, äh, wenn ich 80 bin dann äh, und ich wähle, dann kriege ich ja die Konsequenzen von dem, was ich wähle, eigentlich nicht mehr wirklich mit. Oder nicht ja. mehr so lange.
0: Also ich meine, es sind ja auch Menschen, die waren auch mal jung, die haben ihren Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Die haben auch viel verkackt, klar. Unsere Generation wird das auch noch machen. Wenn wir mal in einer höheren Positionen sind, werden wir auch viel Scheiße bauen. Das wird passieren. Ähm, aber man muss halt wirklich auch sagen... Jüngere Generationen müssen halt auch einfach mehr mitbestimmen dürfen, weil wir müssen damit leben. <lacht> Die, also, wenn du aktuell über 70 bist, kannst dir scheißegal sein, was passiert. Du wirst es nicht miterleben. Oder zumindest nicht lange. Aber so alles drunter, vor allem wenn, wenn du jetzt gerade so frisch 18 geworden bist, dann musst du doch auch denken, what the fuck is happening in the world? So, und, und und dann musst du aber auch die Konsequenzen tragen, weil du bist ab dem Zeitpunkt einfach offiziell erwachsen laut dem Gesetz. Ist halt schwierig. Und ich finde es auch immer schlimm. Es heißt ja in Deutschland auch mit der Geburt bist du Träger von Rechten und Pflichten. Ja, aber gefühlt hast du mit 18 nur Pflichten und keine Rechte. So, also, du musst einfach mit Entscheidungen leben, die andere für dich getroffen haben. so also Politik zum Beispiel. Finde ich schwierig. Und ich weiß nicht, Fridays for Future gibt... gibt also ich meine, die Organisation gibt es noch offiziell, aber machen die eigentlich noch irgendwas?
2: Ja, ich glaube schon. Also da gibt es immer mal wieder noch so Freitagsproteste.
0: Okay. Ja, ich bin da irgendwie einfach zu weit weg, weil ich weil ich kein Schüler mehr bin und weil ich so keinen Kontakt zu Schülern habe. Was glaube ich, auch besser ist. <lacht> das klingt irgendwie komisch, wenn man sagt, <lacht> ich habe Kontakt zu Schülern. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, also es ist ein bisschen ruhig um die geworden, was, was ich schade finde. Also gerade jetzt, finde ich, ist es noch viel sinnvoller als vor ein paar Jahren, obwohl das ja richtig laut war auch. Und also in letzter Zeit muss ich echt sagen, ich bin ich bin richtig traurig über über den Zustand der Welt, auch so dieses ganze Klimathema und so. Ich, ich weiß nicht, was, was, was ich da machen soll. Ich fühle mich in der Hinsicht auch echt hilflos, weil du kannst halt auch nur so viel machen, weil dann kommt halt wirklich ein Politiker und meint so, ja, aber dann ist Kohlekraft, äh, ja doch, Kohlekraft ist halt nachhaltig oder Gas. Und das ist halt also da, da kannst du noch so viel kein Fleisch essen, kein Plastik produzieren und alles andere machen, nie in Urlaub fahren, gar nichts machen, dann ist trotzdem das nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also die Politik muss sich verändern. Und es brennt es brennt überall.
2: Jetzt kannst du doch noch mal sagen, Deutschland brennt und dann können wir das als Folgentitel nutzen, Tobi.
0: Deutschland brennt.
2: So. Dann wäre das auch erledigt, wie letzte Woche angekündigt. Äh, aber vielleicht haben wir noch einen anderen guten Titel. Ja, irgendwas, irgendwas mit äh, Energieschild oder so bestimmt.
0: Ja, der, der mentale Magier wäre auch ganz witzig.
2: Also auf, wir hatten auf, das. Das war doch sogar, der Titel bei der letzten Folge, wo Urigella vorkam, war doch sogar Löffelbiegen für den Frieden, oder? Ach ja, stimmt. Irgendwie sowas. Ach ja, krass.
0: Und so schließt sich der Kreis. <lacht> da schaue ich nach auch mal nach, wie, wie lange die Folge schon her ist, aber ich glaube, dass die schon also schon sehr lang her ist, weil da gab es ja noch äh, Rätselspaß. Das haben wir wirklich schon ewig nicht mehr gemacht.
2: Also, bestimmt ein Jahr oder so. Ja, boah. Aber das, das war auch eine. Also, das. Da habe ich sehr interessante Sachen rausgefunden bei der Recherche, was die CIA so alles <lacht> getan hat. Ja, die machen, die
0: machen, glaube ich, viel Quatsch, um zu gucken, ob das vielleicht doch irgendwie was bringt. Aber ist ja auch eigentlich ganz, ganz gut, weil ich glaube, es gibt viele Sachen, die man einfach auch nicht probiert, weil man immer denkt, so, ja, das ist, ist, ist ja albern. Aber wenn du es dann mal wirklich machst, dann denkst du auch, das so, ist, ja, ist ja voll geil. Zum Beispiel ähm, Popcorn mit Essiggürken. Habe ich ja. hab ich letztens gehört. <lacht> habe ich nicht probiert, aber habe ich gehört, dass es ziemlich cool sein soll. Hm.
2: Kannst du ja. Ja mal, ja mal der CIA schreiben, dass sie das als nächstes Forschungsprojekt äh, <lacht> nehmen sollen? <lacht> Was... Was ist die beste Kombination äh, an äh, irgendwas mit Popcorn?
0: Ja, He He Heroin ist doch auch so entstanden. Entstanden. Ja, Hero He Heroin ist doch auch von von den US Militärs irgendwo entwickelt worden. Also genutzt bestimmt, entwickelt weiß ich nicht. Doch, ich glaube auch entwickelt. Auch dies also Heroin ist ja einfach das englische Wort für also he, he, weiblicher Hero.
2: Ne, da fehlt noch ein E am Ende. Heroin als Heldin hat noch ja, ein ich... E am Ende. Ja. So, das werde ich jetzt live nachrecherchieren.
0: <lacht> Entertain du mal die
1: Leute.
2: Ähm, puh, das ist... Also so als Allein-Entertainer... Ähm, hm, was kann man da sagen? Äh, hast du eigentlich äh, noch andere Themen, Tobi? Außer das.
0: Ähm, ich habe tatsächlich noch was ähm, über Balenciaga die jetzt nämlich den teuersten Müllbeutel der Welt verkaufen für 1.800 Dollar. Und das ist, also das ist schon eher so eine normale Tasche ähm, aus Kuhleder. Aber, das kann man ja auch, auch nicht ernsthaft sagen, aber ähm, das Design ist inspiriert von, also inspiriert in dem Sinne von geklaut, <lacht> äh, von, einem, von einem normalen Müllbeutel. Das sieht ultra <lacht> scheiße aus und kostet halt Ultra viel.
2: Es sind das nicht auch die, die neulich oder letztens mal so einen komplett zerrissenen Schuh verkauft haben für irgendwie ein paar tausend Euro? Es kann schon sein.
0: Also Balenciaga macht recht häufig solche, äh, ja, etwas, ja, in, innovativen Sachen. Ja,
2: so, also halt so als hätten die irgendwie hinterm Haus in den Mülltonnen was gefunden und verarschen jetzt die Leute.
0: Ja, 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 das, also, bei, bei, denen hast du häufig das Gefühl, die, die machen so, wie viel, wie viel Scheiß können wir in ein Produkt reinbauen, dass es die Leute immer noch kaufen für viel Geld? So,
2: so ein bisschen das, das Apple der Modewelt.
0: Na, aber Apple ist ja wenigstens noch gut.
2: Ja, aber so, Apple, da, da, da. Apple, macht auch so Sachen, dass sie zum Beispiel, ähm, dass sie zum Beispiel eine Halterung für dein Bildschirm für 1000 Euro verkaufen. Oder dass ah, sie ja, eine schon. Maus herstellen, wo du das Ladekabel auf der Unterseite einstecken musst, sodass du es nicht nutzen kannst, während du es lädst.
1: Das äh, ja ist ja auch Da denkt was, man, man sich ja,
0: die versuchen nur den größten Scheiß zu verkaufen. Was, was ein Stück weit aber noch Sinn macht, weil ähm, die, die, die Ladekabel von Geräten sind ja immer recht kurz. Hintergrund von der Sache ist, dass du die nicht benutzen sollst, während du lädst, weil das den Akku nämlich schädigt.
2: Ach so, ist das so? Ja.
0: ja, also eigentlich sollte man Geräte, also akkubetriebene Geräte nicht nutzen, während die laden. Und deswegen sind auch Ladekabel zu kurz. Weil die Leute wussten, die, die, die Menschen sind süchtig und ähm, macht das mal besser nicht. Oh, so, und deswegen macht es auch Sinn, wenn man in so eine ähm, akkubetriebene Maus das so reinmacht, dass man die dann nicht nutzen kann für die Zeit weil die ja auch eh einen recht empfindlichen Akku haben wahrscheinlich diese diese Mäuse weil gibt ja auch verschiedene Akkus und da würde es meiner Meinung nach Sinn machen und dann auch bei Apple hättest du bessere Beispiele geben können weil zum Beispiel gibt es ja auch diese dummen Rollen für den ähm, äh, Mac mhm. die ich glaube 800 Dollar kosten und einfach nur genau. so vier so Rollen und es gibt ja auch dieses äh, Putztuch von Apple für, für ich glaube 20 Dollar oder Euro so, das, das sind wirklich dumme Sachen, aber an sich, Apple-Produkte haben ja irgendwie schon noch so ja so, ein, so einen richtigen Zweck. Ich meine, klar, die Marge von Apple ist übertrieben, ist hoch. Da braucht man nicht diskutieren. Aber Apple-Produkte sind jetzt meiner Meinung nach schon sehr qualitativ hochwertig. Also ich habe ja selber recht viele Apple-Produkte auch jetzt seit vielen Jahren. Äh, weil ich eben auch von der Qualität überzeugt bin. Also die Produkte halten bei mir immer ewig.
2: Also ich meine, ich habe auch ein iPhone seit Ewigkeiten und ich bin mir sicher, dass Balenciaga auch teilweise normale Klamotten in der äh, im Sortiment hat.
0: Ja, weiß ich nicht. Also <lacht> bei, 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 bei also ich, normale Kleidung im Sinne von die habe ich schon noch normale T-Shirts und so, ja, ist alles brutal teuer. Aber ich glaube bei Klamotten einfach nicht, dass die Qualität von Kleidung so viel besser wird. mit Mit einem höheren Preis. Also eine Bio-Baumwolle, die Fairtrade produziert würde, wird ja jetzt nicht besser, wahrscheinlich.
2: Aber die kaufst du ja auch nicht, weil du was Besseres haben willst, sondern weil du Bio-Fairtrade kaufen willst. Also ja, ja, klar. Nicht, besser, nicht, weil du was Besseres ja. haben willst im Sinne von höhere Qualität des Stoffes.
0: Ja, ja genau. Aber, aber das sehe ich ja dann bei Balenciaga nicht. Also wenn ich, weil so ein T-Shirt kannst du ja für, keine Ahnung, 20 so, bis okay. 30 Euro kaufen. Mhm. Bei, also das kriegst du selbst bei H&M. Wenn ich es bei Balenciaga kaufe, dann zahle ich da wahrscheinlich 800 Euro dafür. Und dann zahlst du ja einfach nur den Markennamen. Aber die Qualität von dem Stoff ist wahrscheinlich nicht besser. Ja, das stimmt. Also auch Leute, die, die mit solchen übertrieben teuren Markensachen rumlaufen sind für mich auch immer einfach nur ein Zeichen, dass, dass sie nicht mit Geld umgehen können. Also ein T-Shirt, ist schon freiwillig. Bei so also Taschen kann man echt noch diskutieren. Also gerade so diese Louis Vuitton Taschen, Gucci oder sowas, die dann auch mal so 2000 Euro kosten, kann man echt noch drüber streiten, weil, weil das ist glaube ich schon hochwertigerer als als eine 30 Euro Kunstledertasche von irgendwo. Mhm. Aber ja, man, man kann an alles ein, ein, ein hohes Preisschild hängen. Also du, kann, du kannst ja auch ein normales Produkt kaufen und jetzt auf einmal sagen, das ist aber jetzt eine Million wert. Du brauchst ja nur jemand, das kauft. Das ist ja auch gerade dieses Ding bei dieser Aktie. Ähm, AMTD oder sowas heißt sie glaube ich. Das ist so eine, eine Firma aus ähm, Hongkong. Das ist gerade so ein bisschen das neue GameStop auch also würde ich jetzt auch dann keinem empfehlen, damit zu handeln, weil eine sehr hohe Verlustmöglichkeit auch, das wurde auch jetzt extrem nach oben gepusht und ist, glaube ich, über 200 Milliarden Dollar wert auf einmal gewesen dann. Mhm. Weil die Aktie innerhalb kürzester Zeit um paar tausend Prozent gestiegen ist. Weil es muss ja nur Leute geben, die dafür zahlen. Und du könntest jetzt ja auch also, da, da gibt es auch einen YouTuber, der heißt Max Fosch. Der, der macht immer so, so krass verrückte Sachen. Also, sehr empfehlenswerter YouTuber. Der macht wirklich extrem verrückte Sachen. Und der hat sich selber mal für kurze Zeit zum reichsten Mann der Welt gemacht. Auf dem Papier halt. Also, der hat, der hat eine Firma gegründet. Und dann hat er halt irgendwie äh, zig Millionen ähm, Anteile ausgegeben. Hat dann Irgendjemand auf der Straße gefragt, würdest du für einen Anteil 50 Euro zahlen oder 50 Pfund? Hat dann irgendjemand gefunden irgendwann, wo einfach nur einen einzigen Anteil kauft, das wird dann ja für die Unternehmenswertung quasi nach oben multipliziert. Also Anzahl an Anteile für verkauften Wert pro Anteil
1: mhm.
0: war dann halt ausgerechnet auf einmal der reichste Mensch der Welt, also reicher als Jeff Bezos. Obwohl seine Firma 0 Euro Gewinn hatte, keinen Umsatz, nichts gemacht hat, aber auf dem Papier halt viel wert. Mhm. Und... <lacht> also kann ich auch sehr empfehlen dieses Video, das ist sehr witzig. Und der, der macht immer wieder so verrückte Sachen, der, der hat sich auch mal in die Royal Family eingeheiratet. Okay. Ähm, der, der hat, der hat auch ein... Äh, wie, wie nennt man das? Ähm eine 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 Begnadigung bekommen, eine, eine, also eine Präsidentenbegnadigung für ein Vergehen, was er in seiner Schule mal gemacht hat, also für einen Eintrag ins Klassenbuch quasi. Also der macht, der macht immer wieder so krass verrückte Sachen. Der, der Typ ist dafür bekannt geworden, das hast du vielleicht auch mitbekommen, dass er vor ein paar Jahren sich mal in der Fashion Week als Model irgendwo eingeschmolt hat. Also der hat einfach so krass dumme Sachen angezogen, ist dann äh, auf der Straße rumgelaufen, hat dann halt Schauspieler bezahlt, dass die halt auch einfach Fotos von ihm machen, dass mhm. er, so, also er halt Paparazzi hätte und ähm, dann dachten die Leute halt, er ist halt ein wichtiges Model, international gefragt und hat sich da dann halt auf, auf so die, also die Fashion Week halt so eingeschmuggelt mhm. und ist dann auf Partys eingeladen worden und was er auch mal gemacht hat und das das ist das geilste Video, der hat sich auf eine Sicherheitskonferenz in London auch eingeschleust und hat dann festgestellt, dass es da überhaupt nicht sicher ist. Also überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Und er hatte dann auch noch so ein, so ein Schild, wo dann drauf stand, also, also der hat sich den Namen gegeben, Rob Banks. <lacht>
1: <lacht> und... <lacht> und
0: den Titel International Baddy. <lacht> also ich kann diesen YouTube unangeschränkt empfehlen. Der, der, der hat auch vor, vor ein paar Monaten auf einmal voll den Hype befahren. Ähm, meiner Meinung nach viel zu spät. Also ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren, folgt ihm auch schon ziemlich lange. Und der macht, der macht wirklich so unfassbar witzige Sachen. Äh, also kann ich echt empfehlen. Äh, Max Fosch.
2: Ist das ein. Also Max Fosch klingt erstmal nach einem sehr deutschen Namen.
0: Äh, äh, ne Fosch. F O S H.
2: F O S H. Ach so, ah okay. Mhm. Ich habe, ähm, hab gedacht Forsch.
0: Nee, nee, Forsch. Okay. Ähm, der ist, der ist auch, glaube ich, so ein richtiger äh, Posch-Brite. Äh, also spricht auch sehr, sehr Posch. Und also wirklich wahnsinnig witziger Typ mhm. und äh, kann, kann ich, kann ich echt empfehlen äh, auf YouTube.
1: Mhm.
0: So. Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir auch echt viele Themen äh, durchgelabert. Durch äh, mit Heroin habe ich übrigens erstmal geguckt. Ähm, da stand sehr viel anderes Zeug. Ich habe es jetzt äh, nicht äh, rausfinden können, ob es wirklich dann US-Militär war, aber
1: mhm.
0: ich sage jetzt mal vielleicht. <lacht> vielleicht nicht, vielleicht schon. Gut, jo. Dann äh, Filmempfehlung, du kannst gerne anfangen.
2: Alright. Äh, ich habe eine Doku-Miniserie zu empfehlen heute, die. Okay vor etwas mehr als einer Woche auf Disney Plus rausgekommen ist und die mhm. heißt Light and Magic. Das sind sechs Folgen zu jeweils einer Stunde. Und es geht um die Firma Industrial Light and Magic. Okay. Äh, kennst du die?
0: Äh, nee, ich habe jetzt bei dem Titel auch echt irgendwie so ein bisschen an so Magie gedacht.
2: Nee. nee. Äh, Industrial Light and Magic ist die Spezialeffekte-Firma, die George Lucas gegründet hat als er niemanden, oh, okay. als er niemanden anderes finden konnte, der ihm die Spezialeffekte, die er für Star Wars brauchte, machen konnte. Okay. Ähm, also es geht dann, ja genau, es ist also wirklich so ein relativ special interest, also es geht wirklich um Spezialeffekte und wie sich Spezialeffekte oder visuelle Effekte in der Filmindustrie über die letzten 45, 50 Jahre entwickelt haben und zwar speziell in dieser Firma also die ersten beiden Folgen gehen darum, wie sie, wie sie die Firma gegründet haben, wie sie das Team zusammengestellt haben und wie sie dann eben die äh, visuellen Effekte für Star Wars gedreht haben. Mhm. Im, in der dritten Folge geht es dann darum, wie sie ähm, nach Star Wars die Firma auf ein quasi professionelleres Level gehoben haben, um dann die Effekte für Empire Strikes Back zu drehen und wie nicht, nicht alle vom Team mitgenommen wurden. Ähm, und auch neue Leute reingekommen sind. Und in der vierten Folge geht es dann darum, wie sie angefangen haben, für andere Projekte noch zu arbeiten. Also vor allem Raiders of the Lost Ark, also mhm. ähm, den ersten Indiana Jones Film für Steven Spielberg, der äh, auch von ähm, George Lucas mitproduziert wurde. Äh, und wie so die ersten digitalen Innovationen in ILM, Industrial Light and Magic, ähm, entstanden sind. Und äh, unter anderem ähm, die Produkte Pixar und Photoshop sind nämlich hier in dieser Firma entstanden. Okay, Spannend. Äh, In Folge 5 geht es dann um so die ersten Durchbrüche mit äh, wirklich ähm, reinen CGI, computergenerierten ähm, Charakteren. Und zwar vor allem in den James Cameron-Filmen äh, The Abyss und Terminator 2. Ähm, also da auch James Cameron ein... Eine sehr wichtige Person. Und im letzten in der letzten Folge, in Folge 6, geht es dann äh, um äh, vor allem Jurassic Park mit Steven Spielberg, wo sie dann ja die komplett computergenerierten Dinosaurier hatten. Also erstmals wirklich so lebende, organische Kreaturen, die computergeneriert waren. Und wie das wieder über Nacht quasi Stop-Motion-Animationen ähm, obsolet wurde aufgrund dessen. Okay. Und dann mhm. eben auch, geht es in der Folge auch noch darum, wie ähm, wie die Star Wars Prequels gedreht wurden, ein bisschen was das für, äh, für digitales Filmmaking bedeutet hat. Also sowohl was ähm, digitale Kameras angeht, als auch Editing und Sound und natürlich visuelle Effekte. Und am Ende gehen sie dann nochmal, machen sie einen Sprung nach vorne zu Mandalorian, wo sie ja, äh, was auch ILM, wo auch ILM die Effekte gemacht hat und da haben sie ja dieses ähm, sogenannte Volume entwickelt, also dieses riesige ähm, ja, äh, dieses riesige Set, was von einer gigantischen Videoleinwand, nicht Leinwand, von gigantischen ähm, Bildschirmen umgeben ist, auf denen du alles als Hintergrund zeigen kannst und dann quasi kein Greenscreen oder Bluescreen mhm. mehr brauchst. Ja, ja. Mhm. Ähm, genau. Und das ist super interessant zu sehen, wie, was für Innovationen in dieser Firma passiert sind. Es zeigt auch nochmal so, was vielleicht gar nicht viele Leute wissen, welche Vorreiterrolle und was für Visionäre vor allem George Lucas und James Cameron waren, was Effekte anging und vor allem auch digitale Effekte. Steven Spielberg, wie gesagt, wichtige Person hier drin. John Favreau natürlich, weil er bei Iron Man und Mandalorian mit ILM gearbeitet hat. J.J. Abrams, der Star Trek und zwei der neuen Star Wars Filme gedreht hat. Ron Howard, der zum Beispiel Solo oder Apollo 13 gedreht hat. Robert Zemeckis, der Forrest Gump und Back to the Future mit ILM gedreht hat. Also es sind wirklich viele, viele sehr bekannte, sehr wichtige Regisseure und Filmschaffende, die sie hier interviewt haben. Und das ist, also wenn man sich für dieses Themengebiet interessiert, ein Must-Watch aus meiner Sicht.
0: Also, äh, klingt, klingt sehr spannend. Ja, es ist äh, schon Special Interest, klar. Aber ähm, dadurch, dass ja auch viele Leute hier hoffentlich unsere Filmempfehlungen schauen und auch filme interessiert sind, das ist natürlich dann äh, ein, 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 eine sehr gute Empfehlung. Ja.
2: Also wie gesagt, Light and Magic auf Disney Plus. Ja. Äh, sehr schön.
0: Dann ähm, würde ich einfach mal zu meiner Empfehlung übergehen. Mhm. Äh, heute tatsächlich auch mal was was ganz Außergewöhnliches. Ich, ich hatte ja schon ab und zu mal ähm, auch ähm, Anime empfehlt. Ähm, emp empfohlen. Und <lacht> und äh, auch heute wieder eine, eine Serie. Äh, sonst waren es ja immer Filme, meine ich. Also äh, Your Name und äh, Weathering with You, hatte ich ja mal empfohlen. Mhm. Und heute eine Serie, die nennt sich äh, Kakeguguri und hat noch den deutschen Untertitel äh, Das Leben ist ein Spiel. Mhm. Also ein Anime aus 2017, gibt es auf Netflix zu sehen, hat zwei Staffeln zu je zwölf Folgen und jeweils 20 Minuten ungefähr. Und in der Serie geht es eben um das Leben an der Hiakau Private Academy. Das ist eine recht prestigereiche oder sogar die prestigereichste Schule Japans, wo auch nur die Kinder von der reichen Elite Zutritt bekommen und jetzt das Besondere an der Schule ist eben, die Hierarchie an der Schule bestimmt sich über einen recht besonderen Weg. Und zwar steht immer nur die Person an der Spitze mit den besten Fähigkeiten als äh, Zocker, also im Sinne von äh, Glücksspiel.
1: Mhm.
0: Und äh, die Personen erlangen damit dann eben viel Ruhm und auch äh, extremen Reichtum. Also ich weiß nicht immer genau, wie viel dann Yen in Euro ist, aber ich habe es ein paar Mal umgerechnet, dass sie dann schon auch so teilweise Millionenbeträge, wo, wo die dann drum spielen. Und die untersten Spieler, die sind dann äh, auch verschuldet, ähm, die erlangen dann einen Haustierstatus, nennt man das dann. Das sind dann quasi wie Sklaven der anderen äh, Schüler, die dann auch äh, schikaniert werden und dann eben auch ja, also Befehle von anderen ausführen müssen. Was auch meiner Meinung nach einen einen recht guten politischen Aspekt mit reinbringt, also auch gesellschaftskritischen Aspekt, den ich dann ganz interessant umgesetzt finde. Also eben, dass so die reichen Eliten über die Armen bestimmen können und auch dieses ausnutzende System, das fand ich ganz gut. Aber es ist, glaube ich, aber jetzt nicht unbedingt gewollt in der Serie. Und dann, was dann der Hauptpunkt in der Serie ist, ist dann eben die Hauptpersonen, die dann neu an die Schule kommt. Das ist der Charakter Yumiko äh, Yabami. Und äh, das ist eine ja, junge Frau, Schülerin, äh, die eben eine sehr mysteriöse und auch schon verrückte Art an sich hat. Ähm, die zockt dann auch in der ersten Folge gleich um extrem viel und äh, da stellt sich halt raus dass die extrem strategisch äh, spielt und eben mit ihrem Hang zu dieser verrückten Art dann auch die Leute einschüchtert äh, und auch Angst verbreitet. Und die hat eben zum Ziel, die wichtigsten Leute aus der Akademie äh, eben dann nach und nach zu besiegen und dann auch die Schulsprecherin, herauszufordern, um dann eben was ihren Platz einzunehmen. Und das ist eigentlich so, das worum es in, in der in der Serie geht. Es ist natürlich, es ist ein Anime. Es ist extrem übertrieben, teilweise auch echt brutal. Also es ist keine keine Serie für Kinder, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, teilweise schon sehr verrückt auch. Ähm, da geht es schon auch um Leben und Tod in der Serie.
1: Äh, und
2: ja, ja klar würde ähm, ja sonst, würde ja sonst gar nicht zu unseren Filmempfehlungen passen. <lacht> ich glaube,
0: es sterben keine Leute, aber, aber es sind schon sehr, sehr brutale Sachen. Teilweise auch hat es so ein, also es ist halt generell auch bei, bei ist es ist teilweise irgendwie so komisch, erotische Szenen auf einmal, mhm. äh, die sich dann auf, also wirklich so krass daran aufgeallen, wenn so ein Spiel auf einmal riskant wird. Die haben auch immer sehr interessante Spiele, also das ist jetzt nicht einfach nur so hier ein bisschen Blackjack oder so, sondern dann schon auch immer mit so einem Twist. Also es, es sind schon auch viele Spiele dabei, die man so kennt, mhm. aber halt immer noch so ein bisschen so ein Twist <lacht> und ähm, teilweise dann eben auch sehr brutale Sachen, wo man dann halt sehr viel Einsatz hat, teilweise auch nicht nur Geld, sondern auch dann andere Sachen, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und es ist extrem unterhaltsam und ich bin noch auf die Serie gekommen, weil ich habe das einfach so satt aktuell, diesen diesen ganzen Scheiß, immer weißt du, dann hast du so, ein, so eine Serie mit gefühlt 100 Staffeln und jede Folge geht über eine Stunde und boah, das, das ist halt einfach geil, so ein Anime, kannst du halt einfach mal so kurz so durchbingen, ich meine, das sind dann insgesamt wie viel? 24 mal 20 Minuten. ist dann... Ja, ungefähr, 480. Ja, 480. 80 ist Ja, aber das ist immer noch weniger als eine Serie mit 10 Folgen je eine Stunde. <lacht> Absolut, zwei ja. Stunden gespart. Vor allem muss man ja auch bei, bei Animes sagen, äh, geht ja 20 Minuten offiziell, aber dann hast du immer noch... Meistens ein bis zwei Minuten Intro mhm. und noch mal drei Minuten Outro. Ja. Das heißt, äh, da eher so 15 Minuten wirklich Serie. Und das kann man einfach gut durch durchschauen. Ich würde auch empfehlen, das auf Japanisch anzugucken. Äh, mit Untertiteln dann natürlich. Mhm. Äh, weil also ich finde einfach japanisches Voice-Acting extrem cool. Es ist teilweise immer auch sehr übertrieben und dramatisch. Aber das macht es irgendwie auch so unterhaltsam. Mhm. Und ja, das wäre wär jetzt mal meine Empfehlung für diese Woche. Schaut es euch gerne an. Mhm. Und dann wären wir eigentlich auch durch. Mhm. Ja, gut, dann äh, wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen einfach schnell die schnelle Abmoderation heute. Halt. Yes. Ähm, Genau, also vielen Dank fürs Zuhören folgt uns auf Instagram, souverissen-pizza, empfehlt uns weiter, bewertet uns auf Spotify und dann, wie immer, habt eine gute Woche, bleibt gesund, habt Spaß und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn du noch was zu sagen hast, dann hau raus, Tim. Ansonsten waren das Thema und Tobi und bis nächste Woche dann.
2: Ciao. Auch wie immer nur danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ciao.